0: réponse à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place qui de se la faire, la tête relevée et sans peur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je suis hyper heureuse d'accueillir Afi Ibarra au micro de Flamboyance pour parler de son parcours. Euh, bonjour Afi, comment tu vas Bonjour, bonjour, je vais bien et toi Ouais ça va, contente de t'avoir
1: bah, ravi de faire de pouvoir passer ce moment avec toi
0: ouais ça va en ce moment avec le reconfinement comment ça se passe pour toi euh,
1: c'est un peu compliqué mais on essaie de s'adapter au mieux par rapport à la situation bah, on revoit la façon de travailler de vendre euh, comment proposer autrement le produit aux clients donc c'est un peu compliqué c'est vraiment euh, chaque semaine c'est de trouver des idées des choses à proposer pour que bah, ça passe, quoi.
0: Mmh, mmh. Il faut toujours être créatif, j'imagine, dans sa façon de proposer les produits, vu que les, les clients, ils ne peuvent pas trop se déplacer. Donc, euh, oui, ce n'est pas évident.
1: Ah oui, c'est vrai que pour la créativité, là, c'est réellement ça actuellement, parce que je suis obligée, parce qu'en en fait, je travaille avec une collection. Donc, normalement, à partir de la collection, les clients, ils commandent. Mais là, avec le confinement, bah, les gens, ils ont vite fait le tour s'ils veulent goûter quelque chose. Donc, et, le tour se fait rapidement mmh. au niveau de la collection. Donc, chaque semaine, je me force à trouver une recette, euh, faire une proposition pour qu'il y ait une nouveauté et ce qui va permettre d'attirer les clients à venir tester euh, ce qu'ils n'ont pas encore goûté. Quand.
0: Alors, avant de commencer les questions, on va te laisser te présenter en quelques phrases pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Okay. Donc, vas-y, présente-toi de la façon dont tu, dont tu souhaites, de, de ce que tu fais dans la vie, ton parcours, mais en quelques phrases, vu qu'après, on va développer ça dans les
1: questions. Ok, parfait bah, bonjour, je m'appelle Assi Barra, j'ai 37 ans, euh, mariée, maman de trois enfants, deux filles et un garçon le dernier. <rire> et donc je suis la gérante et la et pâtissière de la pâtisserie Assi Papi qui se trouve à Champs-sur-Marne dans le 77.
0: D'accord, super. Alors euh, avant de parler de comment ta comment dire ton parcours en fait euh, professionnel, euh, j'aimerais bien savoir euh, comment tu étais quand tu étais enfant. Enfin, je sais que pendant l'enfance, euh, les personnes qui euh, nous encouragent peuvent avoir énormément d'impact sur la personne qu'on peut euh, devenir après. Donc, euh, toi, comment tu étais euh, enfant?
1: Bah, en fait, je pense que je me découvre petit à petit parce que quand j'étais petite, c'est vrai que ma maman, c'était, mon... c'était la figure. C'était... J'ai... J'ai toujours vécu avec ma mère. D'accord. C'est c'est mon maman, c'était elle et c'était une femme c'était une entrepreneuse elle avait un bar aussi suite il y a eu d'autres bars et en fait je la suivais euh, gérer ses affaires et en fait je en y pensant c'est vrai que j'avais aussi euh, mes deux grands mères paternelle et, ma, et maternelles qui étaient commerçantes aussi D'accord. et je me rends compte en fait euh, mis de rien inconsciemment, j'ai été attirée par ça depuis longtemps. D'accord. Euh, être entrepreneuse, je pense que je l'avais au fond de moi, sans euh, savoir réellement si c'était vers ça que je voulais me, me
0: positionner. Voilà. Et comment ta mère elle te parlait euh, au quotidien enfin, Est-ce qu'elle t'encourageait euh, sur cette voie ou, euh, enfin, Comment elle, elle t'a éduquée
1: bah, Ma mère, c'était une mère qui était stricte, mais qui euh, se donnait elle se donnait à fond pour que je sois heureuse.
0: D'accord.
1: Et vraiment, ça, fait, bah, au départ, j'étais une fille unique hein, parce que j'ai mis. Avant que ma soeur arrive, euh, j'ai eu 10 ans quand ma soeur est arrivée. Donc, c'est... c'était sa vie, en fait. Et donc, euh, elle faisait tout pour moi et elle, était... elle voulait absolument que je réussisse au niveau des études. Ça, c'était très important. Elle me disait, dès le moment où tu travailles bien à l'école, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'était ça, sa règle.
0: Ça me fait penser à ma mère. <rire> Ah bah je crois que c'est les sont comme oui, ça. Hein. Oui, surtout que ma mère aussi était euh, maman célibataire. Donc euh, oui, euh, effectivement, ça, ça change. On veut vraiment le meilleur pour son enfant, surtout quand c'est son seul enfant au début. Euh, ouais. C'est clair. Et je pense qu'on n'a pas la même façon aussi d'éduquer les filles et les garçons. C'est-à-dire que quand on a une fille, je pense qu'on a vraiment envie que, qu'elle soit indépendante, que, euh, ouais. qu'elle fasse des études, qu'elle y arrive par elle-même. Donc, euh, c'est ça
1: parce que je pense que nos la l'ancienne génération elles ont tellement eu du mal que je pense qu'elles voulaient nous préparer euh, pour éviter ce qu'elles elles ont elles ont eu comme problème et
0: euh, quelles ont été du coup les valeurs qu'elle a voulu te transmettre tu penses
1: le travail Il mmh. faut... ma mère c'est une ah oui c'est une fonceuse elle travaillait énormément donc le travail, quel que soit ben, le travail que c'est, en fait, il faut toujours donner le meilleur de soi. Même si on est éboueur, ben, il faut le faire correctement. Il n'y a pas un métier qui soit moins important que d'autres. Donc, tout ce que, tout ce que l'on fait, il faut s'y mettre à fond, mettre du sien et il euh, ben, y aura le résultat à la fin. Et c'est ça, elle aimait le travail bien fait et le beau. Elle aimait beaucoup ce qui était beau.
0: Euh, et à part sa maman, est-ce qu'il y avait d'autres femmes inspirantes qui, euh, qui étaient présentes dans ton enfance Tu me disais tes deux oui. grands-mères aussi.
1: Oui, mes deux grands-mères, justement, parce qu'elles étaient commerçantes. Donc, euh, en fait, j'étais, euh, j'étais assez proche de ma grand-mère maternelle, paternelle, petit à petit. Et euh, après, on a quitté le Togo. Donc, euh, je n'étais plus réellement en relation avec mes, grands, mes grands-parents. Et euh, quand on est arrivé en France, euh, après, ma mère est décédée entre-temps. D'accord. Et après, j'ai, euh, après, j'ai grandi avec ma tante. Et euh, bah, avec elle, on a commencé à faire des gâteaux de temps en temps et des choses ainsi de suite. Et ben, bah, ça a suivi comme ça. C'était la figure d'une autre femme que j'avais dans ma vie,
0: après. D'accord. Grâce à elle, que tu as commencé la pâtisserie
1: bah, en fait, elle aimait bien la pâtisserie. Ça, c'est vrai qu'elle aimait la pâtisserie. Donc, elle, me, elle faisait ses gâteaux. Donc, on commençait pas les gâteaux, yaourt, et ainsi de suite. Et euh... Mais à ce moment-là, je n'étais pas à fond sur la pâtisserie parce que j'étais vraiment sur des études de comptabilité et autres. Et euh, la pâtisserie, c'était vraiment un passe-temps. C'était un moment où on était ensemble, et qu'on partageait bah, une relation de tante à Agnès, tout simplement. Mm-hmm.
0: Alors ensuite, je voulais euh, qu'on parle aussi de la jeunesse de ton projet euh, de pâtisserie euh, Afipapi. Comment ça se fait que tu as ouvert une pâtisserie et, euh, euh, D'ailleurs, je crois que tu m'avais, en, fin, tu m'avais envoyé un message avec une description que c'est, tu, tu m'expliquais en fait que c'était euh, une passion qui arrivait euh, assez tardivement. Et, euh, Exactement. Je, ouais, et je voulais que tu développes un peu là-dessus.
1: Oui, c'est vrai, ça arrivait assez tardivement. Ben, comme parents, ils veulent qu'on ait un travail, euh, bah, entre guillemets, concret, euh, où on va, t- on va dans un bureau, euh, on a des horaires fixes, euh, voilà. Donc, bah, j'ai fait des études de comptabilité ensuite euh, de ressources humaines. Donc, naturellement, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Et euh, à la naissance, à la à ma deuxième grossesse, je me suis dit, bah, tiens, il va y avoir un congé maternité qui va arriver. Est-ce que je me vois revenir au travail après ce congé maternité Et là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'avais des amies qui étaient entrepreneuses. Et moi, tout le temps, j'étais en mode, ah oui, c'est trop bien ton projet, c'est bien ce que tu veux faire. Mais moi, je n'osais jamais le faire. J'étais toute, toujours enthousiaste par rapport à leur projet. Mais moi, je me dis, non, je ne peux pas parce que je suis quelqu'un j'ai besoin... De beaucoup de temps pour me lancer dans quelque chose. D'accord. Je, j'ai vraiment besoin d'y réfléchir à fond. Et donc, pendant ce congé maternité, j'ai commencé vraiment euh, à faire un peu plus de pâtisserie. Euh, quand on avait des événements au niveau de la famille, euh, je me proposais automatiquement pour réaliser les gâteaux. Je regardais beaucoup plus euh, tout, ce qui en, tout ce qui était en relation avec la pâtisserie. Et bien... Je me suis dit, avec mon mari, il me disait, avec les les autres membres de ma famille, bah, il faudrait peut-être que tu penses à faire quelque chose dans ce domaine.
0: Et à ce moment-là, je sais qu'à une période, tu tu vendais des pâtisseries à des proches, à de la famille, euh, surtout pour des événements, je crois, des euh, baby showers, des choses comme ça. C'était à ce moment-là C'était à ce moment-là, du coup
1: Euh, Oui, c'est par rapport au retour et euh, aussi parce que j'avais tenter des castings, euh, et ben quand je voyais que ben, les castings, malgré ce que je, Moi, je trouvais que ce n'était pas le, quelque chose d'extraordinaire, ce que je proposais à l'époque, mais euh, j'allais euh, j'avançais au niveau du casting, donc je me suis dit, ben, si les gens qui ne me connaissent pas pensent qu'il y a un potentiel, ben, il faudrait que j'ai un peu plus confiance en moi.
0: D'accord. Et par rapport à ces fameux castings, <rire> c'était oui. par rapport à, la, à l'émission Les Rois du Gâteau
1: bah, Le premier casting, c'était pour le le meilleur pâtissier. pour ah, euh, oui, de France. Oui. Voilà, c'est ça, le meilleur pâtissier amateur. Donc, j'avais participé et j'étais allée jusque à l'étape juste avant l'émission. D'accord. Et après, euh, suite à ça, c'est 6 ils m'ont recontacté en me disant qu'ils avaient une autre émission qui allait venir et que euh, est-ce que je serais intéressée pour, pour y participer. Et je dis bon ok pourquoi pas. Et c'est là que c'est arrivé. On est arrivé au roi du gâteau. Et
0: t'étais pas trop stressée par rapport à ça
1: non, non, Énormément. <rire> c'était, c'était super stressant. Euh. Bah, sur le plateau, je ne parlais pas du tout. Je voulais juste me concentrer ce que, ce que, sur ce que je devais faire, sachant que on pâtissait et les journalistes me posaient des questions en, en même
0: temps. temps. oh là là
1: Donc, ouais. c'était vraiment compliqué. Mais c'était très formateur parce que je me suis rendue compte que ben, euh, grâce à cette émission, ça m'a permis d'affiner mon projet pour l'ouverture de la pâtisserie.
0: D'accord. Ouais. Et au niveau de la confiance en soi, ça a redonné un boost ou pas
1: bah Oui, parce que je m'attendais pas à aller en finale, hein, ouais. pas du tout. Moi, j'étais plus en mode, je on verra, et puis voilà. <rire> <rire> et là, euh, arriver en finale, oui, c'était, euh, c'était content. Comment
0: ça s'est passé pour toi quand tu as commencé à, ton, à créer ton dossier pour présenter à la banque Est-ce que ça s'est plutôt bien passé Est-ce que tu n'as pas eu trop peur
1: euh, oui, j'ai eu peur parce que c'était, euh, je ne m'y connaissais pas du tout en business plan. Et euh, dans la ville de Noisy-le-Grand, il y avait un, un pôle qui euh, proposait des ateliers pour les futurs créateurs d'entreprises. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour euh, la création, pour f- mettre en place mon business plan, euh, aller démarcher les fournisseurs et puis euh, ainsi de suite.
0: D'accord. Et, euh, et aussi, tu, m- tu m'avais parlé d'une, euh, d'une aide pour les femmes, j-
1: je crois. En fait, ce n'est pas une aide pour les femmes, mais c'est une aide, c'est une initiative. Ah qui des, il y en a dans chaque département, euh, dans chaque euh, région, plutôt. Pardon. Euh, donc là, par rapport au... Comme ma boutique était dans le 77, donc c'est initiatives 77 qui couvrait. Et donc, on, on passait ah. devant une commission de, d'une dizaine de de, de chefs d'entreprise, de comptables, de, un peu de tout. Ouais. Et euh, on devait présenter notre projet devant eux. Et euh, à la fin de la présentation, ils décidaient si le projet était viable ou pas.
0: Pendant ce podcast, on a eu énormément de problèmes. Euh, là, ça fait euh, plusieurs fois qu'on reprend parce que l'enregistrement ne s'est pas fait. J'ai mes voisins en fait, qui, euh, qui font aussi des travaux en même temps.
1: Ah, c'est avec okay. le confinement on fait ouais, avec.
0: C'est, hein. c'est la joie du confinement, on va dire. Mais, euh, mais merci, Afi, de ta patience parce que franchement... Euh... Ah, pas de souci. <rire>
1: bon, tant que les enfants ne sont pas là, c'est bon.
0: <rire> <rire> D'accord, je pense que bon, ça ira. On aura fini avant, s'ils terminent vers 16h, ça devrait aller. Ouais, être... Oui, c'est ça. Okay, <rire> ben, et, euh, et justement, en parlant de tes enfants, euh, je pense qu'ils doivent être très fiers de toi, de ce que tu fais, enfin d'avoir euh, participé à une émission et aussi d'avoir
1: monté euh, ta propre pâtisserie, euh, comment, euh, comment... Bah, C'est vrai <rire> que mes filles, euh, par exemple, quand elles viennent à la boutique déjà au loin, elles crient « Ah, c'est papi a ah, papi <rire> !» Et euh, à l'école, euh, elles disent ah, « bah, ma maman, elle est pâtissière et tout. Euh, » bah, Je sens de la fierté et qu'elles sont contentes quoi, que, que leur maman fasse euh, de la pâtisserie et que le fait que je sois passée à la télé, ben bah, c'est, c'est du... ah, oui. Ah, elle est à la télé, elle est passée à la télé ouais. euh, dès qu'elle voit euh, Cyril Lignac euh, passe à la télé maman c'est le chef, c'est le chef c'est le <rire> chef
0: <rire> ah ouais ça doit être quelque chose pour elle quoi. Enfin, euh... enfin, surtout qu'à cet âge là on a souvent un petit peu des étoiles dans les yeux donc euh, dès qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui arrive c'est très euh... ça doit être très euh, féerique pour eux, pour elle ouais, je...
1: oui je pense ouais, ouais. <rire>
0: Et sinon, tu me disais, pour le tournage de l'émission, euh, elles étaient présentes, enfin en tout cas, tes deux filles. Oui, 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 mes deux
1: filles étaient présentes. Surtout le jour euh, où Cyril Niac a annoncé que j'allais en finale, elles étaient à côté, donc euh, j'avais Aria dans les bras, j'ai sauté comme une folle, euh, et les Jen Lagrand qui étaient euh, surexcitées, je me suis dit, calme-toi, calme-toi, on <rire> est fini. <rire> Ça passe à la télé. <rire>
0: Mais attends, mais il y a moyen de retrouver euh, cette émission Oui, je crois que sur
1: ma page Facebook, j'ai mis la vidéo il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais euh, je je pense que sur YouTube, on doit retrouver. On doit retrouver euh, au moment de la finale, oui. oui.
0: D'accord. Est-ce que tu as des processus de de création, des petits rituels euh, que que tu as dans dans ta vie euh, de créatrice (rire)
1: En fait, dans le quotidien, c'est le quotidien m'aide à créer euh, mes, euh, mmh. ma collection. Euh, il c'est vrai que je me sers beaucoup de tout ce qui est liquide. Hein. Je veux boire un jus. Bah, je me dis il faudrait faire un gâteau euh, avec ça. Tiens, on peut associer ça et ça. Donc, euh, voilà, c'est vrai que bah, c'est la vie au quotidien. Ce que je veux voir, peut-être je veux voir des couleurs. Euh, que je n'aurais pas pensé à mélanger pour décorer les gâteaux, ben, ça va m'aider, pour, euh, voilà. ça m'aide au quotidi- le quotidien.
0: D'accord. Et d'ailleurs, on en parlait euh, tout à l'heure euh, avant que ça coupe, mais euh, tu me disais que euh, toi, ton, euh, ton concept, c'est de, euh, de créer des pâtisseries en moins de 48 heures pour les clients. Et, euh, et comment tu gères ça Parce qu'en fait, tu es toute seule à, à gérer Afipapi. Euh, et souvent, tu peux avoir des grosses commandes pour euh, bah, en moins de 48 heures à, à effectuer. Donc, comment ça se passe pour toi
1: bah, C'est exactement ça. Tu as bien décrit et c'est beaucoup de stress. Beaucoup, 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 beaucoup de stress parce que euh, la plupart du temps, bah, maintenant que les gens connaissent bien le concept, il y en a qui s'y prennent en avance. Donc, ils vont commander euh, cette semaine pour la semaine prochaine. Et donc, euh, quand on arrive la semaine prochaine, donc je sais déjà voilà, que mon planning de la semaine va être comme ça. Mais euh, il se peut qu'en quelques heures, ben, tout change parce que d'un coup, je vais avoir cinq commandes, 10 commandes qui vont arriver. Et que là, il faut ben, je dois m'adapter et que ben, je fais des heures euh, de dingue et que ben, je, je fais tout pour que les clients puissent avoir leur gâteau, euh, mm-hmm. la date qui est prévue, quoi.
0: D'accord. Et là, comment ça s'organise pendant le confinement
1: Là, pendant le confinement, on a toujours quelques commandes de de gâteaux, Euh, mais on fait essentiellement des propositions de boxe en semaine. On appelle le matin pour euh, un retrait l'après-midi. Donc, ça demande encore plus de boulot, parce que d'habitude, c'est 48 heures. Donc, le le matin, c'est dans le speed. Et euh, le week-end, on fait les ventes flash. À la base, les ventes flash, c'est un week-end sur deux. Mais pendant le confinement, c'est tous les week-ends. Donc, tous les week-ends, je produis entre 60 et 80 gâteaux euh, à disposition pour que les clients puissent venir acheter sans commander.
0: D'accord. Wow. Ça fait beaucoup de travail, euh, 60 à 80 oui. gâteaux. Mais bon, comme oui. tu as fait euh, dans l'émission de
1: Cyril Lignac. Voilà. <rire> Mais là, c'est un peu différent parce que Cyril Lignac, j'avais le même gâteau à faire. Là, c'est ah, différents oui. gâteaux. Différents gâteaux. Oh là ouais. c'est, c'est plusieurs préparations euh, à faire parce que j'essaie de, proposer, de faire cinq choix, d'avoir mmh. cinq choix. Donc, faut, faut, ouais. c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce
0: que tu as des conseils à donner à des jeunes filles ou à des femmes qui souhaiteraient euh, devenir
1: chef pâtissière euh, C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de la pâtisserie parce que, dû aux émissions de pâtisserie, donc moi, tout ce que je peux dire, c'est euh, d'être honnête et d'être consciente de ce qu'on veut faire Mm-hmm. est-ce que c'est réellement est-ce que, en fait il faut s'auto euh, comme je disais en fait euh, il faut qu'elle se pose réellement les questions, est-ce que je suis faite pour ça est-ce que je me vois faire ça sur du long terme euh, est-ce que je suis prête à accepter les critiques euh, la difficulté du, du métier parce qu'on est debout euh, pendant des heures euh, le côté répétitif du métier euh, donc euh, si vraiment elle se pose toutes ces questions que toutes les cas sont cochées, oui, oui, oui. Enfin, elles peuvent y aller. Sans ouais, souci. C'est
0: vrai qu'on a tendance à idéaliser, en fait, euh, peut-être le métier. Exactement. Coup, euh, on ne voit pas le, toute la chaîne
1: On voit que là, le côté c'est... glamour parce que c'est ce que la télé montre. Mais euh, derrière, euh, il faut gérer euh, beaucoup plus de choses que ça. Il faut essayer de contenter le client, de, de trouver une recette qui match euh, donc, euh, c'est vrai que ben, si on n'a pas tout ça et est très réactif par rapport à une commande, par rapport à une demande, euh, donc si tout ça, on n'arrive pas à le gérer, ben, c'est très compliqué comme éthique quand hein. même.
0: D'accord. Et bien écoute, merci fille pour tes conseils. Euh, euh, merci aussi d'avoir accepté euh, l'invitation. Donc, euh, Je suis hyper contente de t'avoir euh, sur le podcast. Moi également, euh, merci. <rire> Malgré euh, tous les... Euh,
1: les péripéties, oui. oui, mais c'était marrant. Vive c'est le fait. confinement!
0: Oui, c'est ça. Écoute, ben, du coup, euh, je, je viendrai certainement à ta, ta pâtisserie là à la fin avec de... plaisir pour goûter un petit peu les, les pâtisseries euh, du week-end.
1: Euh, euh...
0: Et donc, je remercie tout le monde d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.